0: Por eso yo no voy a predicar hoy No, 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 es un privilegio poder estar con ustedes Poder estar compartiendo Lo que vieron en el video eran los primeros versículos de Esdras El decreto del rey o del emperador Ciro Diciendo que podían ahora regresar a sus casas Podían regresar a su tierra Podían regresar y construir el templo de Jehová Ahora, si has estado siguiendo con nosotros la semana pasada, hicimos un tipo de resumen viendo todo lo que fue la gran historia del Antiguo Testamento. Hoy comenzamos con esta nueva etapa. Algunos teólogos lo llaman etapa post-exílico, porque es después del exilio. ¿no? Eh, la idea es... Todo lo que fue sucediendo después de que los judíos regresaron a su tierra. Y algo curioso es que ahora es cuando se empiezan a conocer como judíos. Eh, antes eran israelitas, eh, después se divide, está el reino de Judá en el sur, el reino de Israel en el norte pero no tenían su identidad como judíos hasta que fueron llevados a Babilonia y en Babilonia pasaron 70 años en cautiverio hasta que el emperador Ciro permite que ellos regresen a sus casas, a sus hogares para construir el templo y ahí es donde se forja esa identidad de judío, eh, una una identidad nacional, una identidad religiosa, una identidad eh, que, que sale de esa, de esa gran prueba que ellos pasaron. Entonces estamos llamando esta parte el regreso a casa. Y vamos a estar viendo el libro de Esdras y Nehemías, vamos a estar viendo todo lo que fue sucediendo. Algo para que tomen en cuenta a, lo, a la medida que vamos estudiando esto es de que eh, nosotros tenemos el libro de Esdras y Nehemías eh, como dos libros diferentes en nuestra Biblia. Antes estaban juntos, era, era, era un solo libro. Y cuenta la historia de tres diferentes regresos a casa. Uno, y no es que va a estar en el examen, sino que voy a hacer mención, entonces quiero que sepan más o menos por dónde va la cosa. El primer regreso eh, sucede bajo un hombre llamado Zorobabel, y él va con una primera tanda a Jerusalén para reconstruir el templo. Entonces en Esdras la primera parte es acerca de un hombre llamado Zorobabel que llega a construir el templo. La segunda parte de Esdras es la historia de Esdras que regresa a Jerusalén también con otro grupo de personas para enseñar la ley. Y en Nehemías está la historia de Nehemías que regresa para construir los muros de Jerusalén. Hoy vamos a estar hablando de ese primer regreso. Con Zorobabel. Entonces, él regresa con un grupo de personas para construir el templo. El templo se había destruido. Eh, el templo, ya el rey Nabucodonosor lo había tirado abajo. Eh, el templo de Salomón. Era increíble el templo. Pero ahora ellos tenían que volver a construir ese templo. Entonces... Como vimos la, la semana pasada, el exilio terminó con un decreto. El decreto del emperador, del imperio más grande que ha conocido el mundo. Y este emperador da no solamente su permiso, sino que también da los fondos necesarios para construir el templo. Pone a una persona que regrese, que es el nieto del último rey de Judá. Él permite que estas personas vayan y, y, y practiquen su religión como a ellos les parece. Les, les da toda la bendición y dicen, oye, y que ustedes en su templo oren por mí. ¡Wow! ¡Qué increíble! Imagínate el entusiasmo que sería regresar y saber que estás en el medio del cumplimiento de una historia que Dios ha estado contando ya por mucho tiempo. Había un montón de entusiasmo como leímos en Esdras capítulo 2 versículo 68 dice cuando llegaron al templo del Señor en Jerusalén Algunos jefes de familia dieron donativos para que se reconstruyera el templo de Dios en el mismo sitio De acuerdo con sus capacidades económicas dieron para la obra de reconstrucción 488 kilos de oro 2.750 kilos de plata y 100 túnicas sacerdotales. Imagínate, 400 kilos de oro. Eh, y eso fue solamente la donativa. Eso no, 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 ni siquiera fue parte de lo que dio el emperador para construir. Entonces tenían un montón de, de ganas de construir, de hacer, de, de realmente ir cumpliendo aquellas cosas que los profetas desde mucho tiempo estuvieron diciendo. Y los judíos comienzan a construir el templo. Y sabían que la mano de Dios les estaba acompañando Pero unos pocos años después El templo quedó abandonado No se construyó Quedaron los fundamentos solamente Y por 16 años Por 16 años Esa obra quedó Sin trabajar ¿Qué sucedió? Desánimo Llegó el desánimo Cómo puede ser? ¿Cómo pudieron los judíos abandonar una obra que por 70 años tenían esperanzas y ansias de cumplir? En pocos años el desánimo había llegado a su vida de tal forma de que lo dejaron abandonado. El teólogo Howard Hendricks habla acerca del desánimo diciendo que es un cáncer del alma, nos carcome por dentro aún sin que nos demos cuenta. A tal punto que colapsamos ante la más pequeña prueba. El desánimo es un cáncer. Oscar come. Hoy en día en nuestro país no tenemos oposición a nuestra fe de una manera oficial. No es como Corea del Norte. No es como Arabia Saudita. No corres peligro por compartir tu fe. Ni por vivir públicamente tu fe. No... Eh, tenemos que tener servicios en secreto. Entonces, la pregunta es, ¿cuál es la herramienta que usa el enemigo en este contexto, en tu contexto y mi contexto, para detener la obra de Dios? El desánimo. El desánimo es una de las maneras más efectivas de detener la obra de Dios. Si estás tomando nota, esto va a ser... Mi punto principal, el desánimo es una de las maneras más efectivas de detener la obra de Dios. Los judíos no tenían por qué detener la obra, pero a causa del desánimo dejaron esta obra a un lado por 16 años. Ahora, yo no sé los detalles de tu vida, de tu historia, de lo que, de lo que tú traes hoy. Pero puedo estar seguro que, que hubo un momento en tu vida donde estuviste desanimado donde has bajado los brazos a causa del desánimo, quizás en este momento. Quizás hay un cuestionamiento de que si todo esto vale la pena. Y yo creo que muchas veces esa es la manera en que nosotros llegamos a quizás abandonar algo que con tanto entusiasmo recibimos un día. Quiero invitarte a explorar conmigo esta historia y ver cuáles son las herramientas del desánimo Entendiendo que hoy en día y en nuestro contexto es una de las herramientas más efectivas para detener la obra de Dios en tu vida y en mi vida La primera cosa que vemos en esta historia en Esdras es de que habían expectativas desmedidas Cuando los judíos comienzan con la obra de construcción Comienzan con los fundamentos y comienzan con el altar para poder ofrecer sacrificios en Esdras 3 capítulo 3 versículo 3 dice a pesar del miedo que tenían de los pueblos vecinos colocaron el altar en su mismo sitio y todos los días por la mañana y por la tarde ofrecían holocaustos al Señor luego según lo estipulado en la ley celebraron la fiesta de las enramadas ofreciendo el número de holocaustos prescritos cada día. Y ahí estaban y construyeron las bases y pusieron el altar y empezaron a ofrecer sacrificios, algo que se había detenido por más de 70 años. Echaron cimientos y tuvieron hasta una tarde de adoración, si vemos en Esdras capítulo 3 versículo 10. Dice si cuando los constructores echaron los cimientos del templo del Señor Llegaron los sacerdotes con sus vestimentas sagradas y sus trompetas Junto con los levitas descendientes de Asaf y con sus platillos para alabar al Señor Según lo establecido por David rey de Israel Todos daban gracias a Dios Y a una le cantaban esta alabanza Dios es bueno Y su gran amor por Israel perdura para siempre Imagínate esa escena, ese entusiasmo, esa energía todo el pueblo alabó con grandes aclamaciones al Señor porque se habían echado los cimientos del templo, versículo 12. Muchos de los sacerdotes, levitas y jefes de familia, que ya eran ancianos y ya habían conocido el primer templo, prorrumpieron en llanto cuando vieron los cimientos del nuevo templo, mientras muchos otros gritaban de alegría. Y no podía distinguir entre los gritos de alegría y las voces de llanto Pues la gente gritaba a voz en cuello y el ruido se escuchaba desde muy lejos Algo sucedió en, ese, en esa tarde de adoración Cuando fueron mostrando los nuevos cimientos del templo Los que habían visto el templo de Salomón Empezaron a llorar Porque dijeron esto ni se compara con lo que era antes ¡Oh, cómo hubiera deseado tener lo que teníamos antes! Y se fueron mezclando las voces de los ancianos que sí lo vieron y, y las, las voces de, de alegría de los jóvenes que ni siquiera tenían ningún punto de comparación, nunca habían conocido ningún templo. Ellos tal vez nacieron en Babilonia. Entonces, vimos que habían expectativas. No se cumplieron. Y seguro que fue un desánimo escuchar a esos ancianos llorar y desanimarse y lamentar. Pero la pregunta es, ¿qué esperaban? ¿Que iban a regresar y todo iba a estar así como antes? ¿Que iban a llegar y lo que antes a Salomón le tardó siete años construir en el esplendor de su reino, con todos los recursos que tenía el rey Salomón, que iban a hacer algo similar. Las cosas toman tiempo. Y uno trabaja con las herramientas que tiene en la mano, siendo fiel en lo poco para poder seguir creciendo. Y yo creo que una de las herramientas del desánimo son las expectativas desmedidas. Una de las cosas que más desanima es cuando yo miro cuánto me falta todavía. Y preferimos abandonar la carrera en vez de seguir porque se siente que nunca voy a llegar. Sabes nosotros viviendo a este lado de la cruz ponemos nuestra fe en Jesucristo. Él es el único que nos puede salvar. Él es el único que nos puede rescatar. Él es el único que nos da esperanza en esta vida. Pero esa esperanza no es solamente de estar con Él en la eternidad. Esa esperanza también es por una obra que Él comienza en nosotros. Que Él lo va a terminar. Él dice que seremos transformados a ser como Él. En 1 Juan capítulo 3, versículo 2 dice, Queridos hermanos, ahora... Somos hijos de Dios. Pero todavía no se ha manifestado lo que habremos de ser. Sabemos, sin embargo, que cuando Cristo venga seremos semejantes a Él porque lo veremos tal como Él es. Todo el que tiene esta esperanza en Cristo se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Y Juan habla acerca de un proceso de seguir siendo transformados. Y de parecernos más a Él para un día llegar a ser completamente como Él, transformados a su imagen. Pero es cada día, es un proceder y es un proceso largo. Ahora nosotros tenemos expectativas que terminan llevándonos al desánimo porque lo que queremos lo queremos ya. Queremos una cultura microondas, 30 segundos y ya está todo listo. Entonces nos frustramos cuando me levanto y ya todavía no estoy libre de mis hábitos destructivos, de mis relaciones tóxicas, del dolor y las adicciones que lo alimentan. Porque digo, no que Dios promete transformarme, ¿qué es esto?, y no nos damos cuenta que una de las cosas que Dios nos permite vivir Es ese proceso de ir cediendo control al Espíritu Santo para que Él haga la obra en nosotros Pero no es inmediato Porque si no Juan no hubiera escrito lo que escribió Todavía no se ha manifestado lo que habremos de ser Hay un proceso Entonces las expectativas desmedidas hace que aún ese paso que tú tomaste No valga la pena Porque dices mira todo lo que me hace falta Mira todo lo que tengo que hacer Mira todo lo que no he hecho Mira todo lo que no soy No vale la pena Y nos contamos la misma historia Siempre voy a ser así Fue un engaño pensar que podía cambiar Él no puede cambiar Ella no puede cambiar Esto es imposible soy mercancía dañada. Así voy a ser. Así soy. Y pensamos que Dios tiene poder para cambiar a quien sea menos a mí. Y nos desanimamos porque nuestra expectativa es que se acabe todo lo que yo traía antes. Y que inmediatamente ya no... No tenga que lidiar con los problemas de este mundo. No, no, eso va a ser en el del cielo. En esta vida tenemos la oportunidad de ir paso a paso siendo transformado a su imagen. ¿Y sabes qué? Aunque eso crea desprecio a esos pequeños comienzos, Dios ve los, los, esos pequeños comienzos. Dios celebra los avances. Y aunque tú lo desprecias. Te falta mucho, sí. A mí también. Pero Dios ve. Y Dios no ha terminado contigo. Uno de los profetas que vivió en el tiempo de Sorobabel, en este primer regreso, él habla al pueblo y el profeta habla con la voz de Dios en Zacarías capítulo 4. Zacarías era un profeta en ese tiempo, Zacarías 4.9 dice, Sorobabel ha puesto los cimientos de este templo y él mismo terminará de construirlo. Así sabrán que me ha enviado a ustedes el Señor Todopoderoso Cuando vean la plomada en las manos de Zorobabel, Se alegrarán, fíjate, se alegrarán los que menospreciaron los días de los modestos comienzos Aquellos que lloraban porque no cumplía con sus expectativas Jehová dice aguanta, ellos se van a alegrar porque yo no he terminado. Y aún a esas personas que menospreciaron los pequeños comienzos. Esos pasitos donde dices esto, nada más esto, en serio esto, pero mira cuánto falta. Se van a alegrar. Así que no permitas que tus expectativas desmedidas sean una herramienta para el desánimo. Permite que Dios siga haciendo su obra aún en las cosas pequeñas A veces nos falta gratitud, a veces nos falta esa mirada Donde decimos gracias Dios porque la cosa no está como antes Yo sé que tú estás trabajando, obviamente no es como quisiera Pero no es como era antes y por eso te doy Gracias el desánimo viene cuando tengo expectativas desmedidas. En Esdras capítulo 4, vemos la segunda herramienta del, del desánimo, que es obstinación en los resultados. Obstinación en los resultados. Fíjate, dice, cuando los enemigos del pueblo de Judá y de Benjamín se enteraron de lo que... Eh, de que los repatriados estaban reconstruyendo el templo del Señor Dios de Israel se presentaron ante Zorobabel y ante los jefes de familia y les dijeron permítanos participar en la reconstrucción pues nosotros al igual que ustedes hemos buscado a su Dios y le hemos ofrecido holocaustos desde el día en que Sarjadón rey de Asiria nos trajo acá ahora pausa esta gente eran las personas que después se iban a conocer como los samaritanos. ¿Han escuchado la historia del buen samaritano? Eh, ese, esa historia, buen samaritano, Jesús lo usa porque ningún judío pensaba que existía un buen samaritano. Porque se odiaban. ¿Por qué se odiaban? Porque los samaritanos eran una mezcla. Los asirios no hicieron como hicieron los babilónicos. Los, los de Babilonia tomaron a los judíos, los llevaron y después los regresaron. Los asirios conquistaron y trajeron asirios a esa tierra y se hizo una mezcolanza completa de tal punto de que nunca se podía volver a tener una, una identidad nacional. Entonces los judíos les miraba y decían nosotros no somos como ustedes, nosotros no somos de bastardos, nosotros no somos una mezcla, nosotros somos puros, somos judíos, nosotros nos mantuvimos fieles. Pero estos asirios, israelitas, esta mezcla, sí reconocían a Jehová. Ahora sí, en Segunda Reyes dice que, que también adoraban a otros dioses, pero reconocían a Jehová. Entonces, cuando ellos llegan, dicen, hey, están construyendo el templo, queremos ayudar, queremos ser parte. De ahí vienen, quieren, quieren, quieren volver a, 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 a tener esa conexión que quizás antes tenían. Y quizás por mucho tiempo... Yo leía este pasaje y pensaba que, bueno, o sea, Dios, eh, o sea, sucede esto, porque, pero, pero, pero Dios estaba con, con la, la decisión que toma Zorobabel. ¿Cuál es el, la decisión que toma Zorobabel? El, el próximo versículo. Ellos piden, dice, pero Zorobabel, Jesús, y los jefes de las familias de Israel les respondieron, no podemos permitir que ustedes se unan a nosotros en la reconstrucción del templo de nuestro Dios. Nosotros solos nos encargaremos de reedificar el templo para el Señor Dios de Israel Tal como lo decretó Ciro rey de Persia Yo por mucho tiempo pensaba que esta respuesta pues era Si él lo dice es porque Dios así lo quiso y punto Pero yo no veo en el texto De que Dios necesariamente estaba detrás de esa decisión Es más si leemos a los profetas anteriores, Ezequiel, Isaías, ellos hablaban acerca de una reunificación. Ellos hablaban eh, acerca de el pueblo de Israel que era imposiblemente destruido, se iba a levantar. ¿Han escuchado la historia del de valle de los huesos secos? En Ezequiel, creo que es 38, donde habla acerca de un, un, una visión que tiene Ezequiel. Y hay huesos y, y dice, yo, yo puedo... Hacer de que estos huesos cobren vida. Estaba hablando acerca de Israel. Dice, lo que tú ves es imposible, no es imposible para mí. Y habla acerca de una reunificación. Habla acerca del templo siendo un lugar donde todos podían llegar a reconocer a Jehová. Pero Sorobabel tenía otras ideas. Dijo, ah, ah, ustedes no. Ustedes no tienen parte con nosotros. Ahora, algo curioso. Ellos estaban recibiendo ayuda de otro pueblo, de Tiro y Sidón. Y dice que los trajeron albañiles y carpinteros de Tiro y Sidón. Eso era un pueblo idólatra. Pero sucede como nos pasa en familia, ¿no? No tengo problema con los extranjeros, pero los de familia, ahí sí, ahí sí tengo problema. Entonces los israelitas eran como un tipo de primo. Dijo, mira, un desconocido perfecto, no hay bronca. Pero con los primos, no. No, ellos no son como nosotros. Entonces Sorobabel dijo, Dios no va a obrar de esta manera. Dios va a obrar de, de una manera que a mí me parece. Entonces, lo que encontramos es que parece que Sorobabel se empecinó con una forma de llevar a cabo lo que Dios le pidió. Y yo me doy cuenta que así hacemos nosotros. Nos empecinamos. Somos obstinados y nos contamos historias, ¿no? Nos contamos historias como que, bueno, ya encontré la persona para mi vida. Dios me lo mostró. Él es la persona para mi vida. Ella es la persona para mi vida. Y no hay forma de sacar al joven de esa, de esa idea. Porque Dios ya se lo mostró y punto. Y así se va a hacer. O Dios me llamó a tal o cual lugar o a tomar tal o cual decisión. Dios me lo dijo. Y así se va a cumplir. O tal vez pongo a Dios a la prueba y digo, Dios tiene que darme lo que yo estoy pidiendo. Porque si no, entonces me voy a desanimar y no voy a creer en él. ¿Has pensado en lo absurdo que es castigar a Dios con la inexistencia si él no hace lo que tú quieres? <risa> es como que... ¿Tú crees que Dios existe? No, ¿por qué? Porque no me dio lo que yo quería. O sea, trata de hacer eso con tu mamá. <ríe> A ver si te funciona. Con Dios le tratamos así. Le queremos eliminar aún de la mera existencia cuando Él nos desanima. Pero el problema es que Dios no desanima. Tú te desanimas. Porque tú te empecinaste con una decisión. ¿Cuántas personas... Ya dijeron obstinadamente Dios va a actuar así, y después se escuchan tres, cuatro, cinco personas que le dicen todo lo opuesto, y dicen, No es que Dios me habló, sí, pero ¿cómo te habló? No, me habló porque se me ocurrió una cosa y, y, y es Dios hablando, ok, está bien, pero Dios no puede hablar a través de su iglesia, Dios no habla a través de su cuerpo. Entonces, ten cuidado antes de, 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 de meterte obstinadamente una decisión y pensar de que esa es la única forma en que Dios va a hablar. Y como ya te habló, ya se acabó la, la, la discusión. Eh, y creo que muchas veces somos así. El problema es que se nos ocurre una idea, nosotros queremos que se cumpla de esa forma, Dios tiene otra idea y nos desilusionamos. ¿Y quién tiene la culpa según nosotros? Dios. Nos contamos historias. Entonces, lo que dejamos a un lado es de que posiblemente Dios está queriendo sorprendernos. Posiblemente Dios está queriendo hacer algo diferente y cambiar de dirección contigo. Pero tú ya te contaste tu historia. Y hasta crees que viene de la misma mente y corazón de Dios. Ten cuidado de no darle esa responsabilidad a Dios. De llevar a cabo tu voluntad. No le des esa responsabilidad a Dios. Algo curioso que sucede con el templo, históricamente cuando Dios quiere inaugurar un espacio sagrado o cuando, 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 cuando o sea, el pueblo de Israel comienza e inaugura un espacio sagrado, Dios muestra su aprobación llenando ese espacio con su gloria de manera visible, lo, lo, lo llaman una nube de gloria. Eh, algunos eh, nerdos teológicos hablan de la shekinah de Dios, ¿no? Entonces, cuando se inaugura el tabernáculo, Moisés no puede entrar al tabernáculo porque el shekinah, la nube de la gloria de Dios llenó el tabernáculo y todos sabían, ahí está Dios. Ahí Dios ha puesto su presencia de manera visible en el tabernáculo. Ok, seguimos en la historia. Primer templo, Salomón lo inaugura, lo comienza. Él tiene también una reunión de adoración. Todos están ahí. Y la nube de la gloria de Dios llena el templo de tal forma que no podían seguir trabajando porque la nube de la gloria de Dios ahí estaba. Seguimos en la historia. Aquí está Zorobabel Empieza a construir el templo. Después, más adelante, lo inauguran. ¿Y sabes lo que sucede? nada no pasa lo mismo la gloria de Dios no desciende de forma visible ahora esto no es para decir de que Dios estaba desaprobando lo que ellos estaban haciendo pero sí definitivamente Dios estaba actuando de manera diferente y quizás se tenían preguntas a ver qué onda Dios tú actuaste de esta forma con estas personas de esta forma con estas personas y por qué, no, por qué nosotros no nos toca Ah, pero Dios tenía planes, planes mucho más grandes 400 años después iba a llegar A Dios, Dios en persona Iba a entrar a ese templo Que se, que se inauguró con Esdras Y ese, ese, ese ser humano Dios, 100% Dios 100% hombre llamado Jesús en, Entra al templo Y dice Destruyen este templo Y en tres días lo vuelvo a levantar y los judíos decían ¿Qué? ¿De qué estás hablando? Y si lees la, la versión en Juan, Juan mete un paréntesis Él estaba hablando de su cuerpo, pero la gente no entendía Jesús muere, tres días después Él resucita Y después está por ascender al cielo y dice a sus discípulos Oye, quédense en Jerusalén hasta que llegue el Espíritu Santo Ellos van a un lugar no conocido Y la gloria de Dios desciende de manera visible. Por medio de un viento, por medio de llamas de fuego. Y ellos salen. Ellos salen y empiezan a compartir a todas las naciones las bondades de Jesucristo. Empiezan a contar la historia de lo que Dios estaba haciendo. Y el primer sermón que predica Pedro está, es, sucede en el templo que construyó en los tiempos de Zorobabel y de Esdras. Ahora... Te pregunto, ¿tú crees que entró en algún momento en la mente de Sorobabel De que así estaba planeando hacer Dios? Te lo puedo asegurar de que no Pero ¿cuántas veces nos empecinamos con algo? Pensamos que va a ser de esta forma Y cuando no sucede de esa forma nos desilusionamos Y el que se lleva la culpa es Dios La desilusión el desánimo es una de las maneras más efectivas de detener la obra de Dios. La tercera cosa es la ingenuidad ante la oposición. Hasta ahora vimos una de las herramientas del desánimo. Es, son expectativas desmedidas. Luego obstinación en los resultados. Finalmente ingenuidad ante la oposición. Porque hubo oposición. ¿Sabes? Cualquier cosa que valga la pena va a traer consigo oposición. Te lo garantizo. Y Babel y los judíos, habiendo rechazado la ayuda de los pueblos de alrededor, ahora empezaron a enfrentar resistencia. Esdras capítulo 4, versículo 4. Dice, Entonces los habitantes de la región comenzaron a desanimar e intimidar a los de Judá, para que abandonaran la reconstrucción. Y hasta llegaron a sobornar a algunos de los consejeros para impedirles llevar a cabo sus planes. Esto sucedió durante todo el reinado de Ciro, rey de Persia. Y hasta el reinado de Darío, que también fue rey de Persia. Entonces, lo que vemos es que los pueblos alrededor empezaron a poner trabas. Empezaron a desanimar. A los judíos para que no continuaran la obra Empezaron hasta a tener oposición local para que, para que llegaran a tener esas trabas Pero sabes el decreto de Ciro seguía estos judíos no tenían por qué detener la obra No había razón oficial para parar si nos, si nos acompañan con la lectura de Esdras, Esdras es un poco confuso, se los digo solamente de paréntesis. Hay una carta del rey, pero no se trata de ese rey, es, un, es una carta muy después donde el rey detiene la obra. Pero en este espacio del cual estamos hablando nosotros, no le tocaba. Ellos pararon por puro desánimo. Ahora, ¿por qué? ¿Por qué les sorprendió de que iban a tener oposición? ¿Por qué les sorprendió de que habían personas que no querían que se construyera el templo? Pero mira hasta dónde llegó el desánimo. Esdras 4:24 dice, de este modo el trabajo de reconstrucción del templo de Dios en Jerusalén quedó suspendido hasta el año segundo del reinado de Darío, rey de Persia que pensaban que los pueblos alrededor, viviendo 70 años sin los judíos molestándoles, iban a simplemente decir, ¡ay, sí, adelante! ¡Ay, vas a construir un templo! ¡Perfecto! Sí, por favor. Ellos pensaban de que no iban a encontrar oposición. ¿Sabes? Es curioso cómo nos tumba a veces la oposición y nos llega de sorpresa. Y hasta eso se vuelve la razón por no seguir. Y decimos, no, mira, esto de la vida en Cristo, esto de la transformación, esto de seguir siendo transformado en la imagen, es muy difícil. Claro que es difícil. Cualquier cosa que valga la pena va a ser difícil. Cualquier cosa que, que pone a otras personas en evidencia de su falta de avance. Porque si tú estás avanzando... Y pones en evidencia a las personas que no están avanzando, se van a sentir incómodos. ¿No? Hey, ¿Por qué no? ¿Por qué no estemos todos tranquilos? Nos volvemos locos con esas cosas, ¿no? Ay, no, ningún fanático, por favor. Me siento juzgado. ¿Por qué se sienten juzgados? Claro, porque saben que ellos no están haciendo lo que tú estás haciendo. Que deberían estar haciendo. ¿No, no te pasa, estás comiendo, estás sentado tranquilo. Y una persona empieza a lavar los platos. Oh. ¿Por qué rompes el ambiente? Aquí estamos en nuestra mugre, todos tranquilos y felices. No te pongas a limpiar. ¿Pero por qué? Bueno, si te pones a limpiar, entonces yo me siento mal. Obvio. Así pasa con la vida en Cristo. Mira, no empieces a limpiar tu vida, no empieces a corregir cosas. Por favor, por favor, me siento juzgado. Me siento juzgado. Entonces mejor ya detén lo que estás haciendo y sentémonos todos nuestra mugre, todos juntos y felices. ¿no? Y de ahí nace la posición. Fíjate lo que dice Primera de Pedro, capítulo 3, eh, capítulo 4, versículo 3. Dice, pues ya basta con el tiempo que han desperdiciado haciendo lo que agrada a los incrédulos. Entregados al desenfreno, a las pasiones, a las borracheras, a las orgías, a las parrandas y a las idolatrías abominables A ellos les parece extraño que ustedes ya no corran con ellos en ese mismo desbordamiento de inmoralidad Y por eso los insultan Espera oposición ¿Sabes? Aparte de las fuerzas humanas también hay una resistencia espiritual que te quiere mantener inefectivo, ciego y sin ganas de seguir en esta vida en Cristo. Y ojo, la oposición puede venir de muchas formas. La oposición podría ser de un amigo. Muy buena onda diciéndote, oye, tú no mereces que te hablen así. ¿Sabes qué? Esa persona no merece perdón tú deberías decirle que es un tal por cual y salir con tu, con, tu, con tu cabeza en alto y el carácter de Cristo eso es oposición la oposición podría aún ser de personas que te digan oye esa cosa que sientes que Dios está poniendo en tu corazón ese plan loco no es para tanto tranquilo siéntate aquí conmigo o sea no seamos fanáticos por favor la posición podría aún ser de tu propia familia. Diciendo cosas que, que... ¡Ay, qué hipócrita eres! Eres de una forma aquí, en la iglesia, los domingos y todo, pero en casa yo sé quién eres de verdad. Mira. Nunca te desanimes si una persona te llama hipócrita. El hipócrita es el que finge. Pero muchas veces... esa... Eh, ese título de hipócrita se lo aplican a personas que quieren alcanzar algo y no lo alcanzan. Porque son pocas las personas que ven su comportamiento y dicen: No, sí, yo, yo estoy fingiendo. No, o sea, literalmente me cuesta. Sí, en serio, no, no, no soy como quisiera ser y me cuesta. Y muchas veces en familias es donde más me cuesta. Pero créeme, por un ni, ni, ni por un segundo quiero ser esta persona que estoy mostrando ser. Yo quiero ser como Cristo. Eso no es ser hipócrita. Esos son pasos pequeños de transformación. ¿Te falta mucho? Sí, a mí también. Pero nunca te desanimes porque alguien te llama hipócrita simplemente porque no eres lo que quisieras ser. ¿Entiendes? Y cuando una persona te quiere tachar de hipócrita, está haciendo oposición. Espéralo, espera la oposición Porque la persona que te lo dice generalmente Quiere seguir en su mugre <ríe> Y tú eres una amenaza En Pedro, primera de Pedro capítulo 4 versículo 14 Dice, dichosos ustedes si los insultan por causa del nombre de Cristo Porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre ustedes Ahora pone un asterisco, dice, ojo, que ninguno tenga que sufrir por asesino, ladrón o delincuente, ni siquiera por entrometido. Pero, si alguno sufre por ser cristiano, que no se avergüence, sino que alabe a Dios por llevar el nombre de Cristo. Lo que está diciendo es de que, mira, no sientes que eres un mártir porque estás sufriendo las consecuencias de tus propias borradas. O sea, no le metes a Dios en ese saco, ¿no? Hay personas que dicen, es que yo estoy sufriendo oposición. No, estás sufriendo las consecuencias de tus decisiones y acciones. Cuidado, no mezcles las dos. Pero, si Dios te da la oportunidad de sentir oposición por llevar en alto el nombre de Cristo, significa que vas por buen camino. Eso es lo que dice Pedro. Entonces, lo que hemos encontrado es que el, el desánimo es una de las maneras más efectivas de detener la obra de Dios. El desánimo es lo que hizo que los judíos pararan su construcción del templo por 16 años. Ahora tengo una pregunta. ¿Por qué acudimos tan rápido al desánimo? ¿Por qué es la primera puerta que tocamos? ¿Por qué pensamos que Dios no quiere o no puede seguir trabajando? ¿Por qué creemos que hasta aquí llegué? Que Dios, la verdad, todo esto fue una ilusión y yo no necesito esto en mi vida. Si te hace falta historias, pues te los puedo contar de personas que sí confiaron en Dios y, vi, y vieron cómo Dios fue obrando de manera lenta, de manera lenta, pero Dios fue obrando. Perdón, otro paréntesis, estoy bien con tiempo. Hay veces donde en esas historias se, se, se va comprimiendo el tiempo, ¿no? Um, y pensamos que todo sucede bien rápido cuando la gente lo cuenta, ¿no? Cuando están dando un resumen de su propia vida. Y llegamos a pensar de que las cosas, pues todo le pasa súper rápido a la gente en su propia vida. Por ejemplo, Moisés. ¿Saben la historia de Moisés, ¿No? Ahí estaba en el agua, eh, después hay, crece como un príncipe de Egipto y después quiere matar a un egipcio, entonces es, es mandado afuera y ahí está por un tiempo y regresa. Ahora, si la forma en que fuiste expuesto a esta historia fue por medio del príncipe de Egipto, la película, el dibujito animado, ¿pensarías que Moisés regresó como con 26 años encima? ¿Sabes cuántos años tuvo Moisés cuando regresó a Egipto para decir, vámonos pueblo? ¿Cuántos años tuvo? A ver, ¿algún nerdo bíblico? ¡80! ¡80 años! Y él estuvo ahí con el pueblo de Israel hasta los 120 años. Ahora claro, porque, porque como se puede comprimir la historia de Moisés en, en, en un libro y medio... Pensamos de que todo sucedió súper rápido. Tranquilo. Dios no ha terminado contigo. Dios sigue obrando. Hay muchas cosas que sí te faltan. Pero créeme. De que si miramos con ojos sinceros a las personas. Que, en el cual Dios ha obrado. Vamos a ver que la historia también tomó su tiempo. La pregunta es. ¿Crees que Dios es fiel en cumplir con su palabra? Entonces, ¿por qué acudimos al desánimo? Quizás son expectativas desmedidas y lo que nos toca hacer es reevaluar y darle a Dios el espacio para obrar a su ritmo y hacer las cosas a su tiempo. Lo que nos toca a nosotros es celebrar esas pequeñas victorias. Y agradecer por esos pequeños avances. Tal vez tiene que ver con obstinación en el resultado. Tal vez hiciste una idea de que Dios iba a obrar de esta forma. Tal vez pensaste, no, es que esta relación se va a restaurar, todo va a ser igual como estuvo antes. Y no, Dios no va a ser no va a ir por ese camino. Tal vez tú, tú dices, no, es que eh, Dios me va a dar tal cosa a tal hora, en tal tiempo. Y no, Dios tiene otro plan. Y lo que nos toca hacer es darle permiso a Dios. Darle permiso a Dios de obrar de otra manera. Permitir que Dios te sorprenda. Eso es una muy buena opción. Oración, cuando estás en el desánimo, cuando estás en el hoyo, son dos palabras, Dios sorpréndeme, Dios sorpréndeme, cambia mis categorías porque claramente estoy desanimado, no puedo más pero yo sé que tú eres fiel y yo no tengo idea cómo tú vas a llevar a cabo tu palabra pero tú me tienes que sorprender. O tal vez es la oposición. Quizás la oposición te tomó de, de, de sorpresa. Quizás nunca pensaste que la oposición iba a venir de esa persona. Hay personas que se sienten más cómodos con un desastre de ser humano como eras antes, que con una persona que está poniendo su vida en orden y entregando a Cristo. Todo lo que tienen que entregar y donde, y donde se están poniendo orden en su vida. Porque te ven como ese desgraciado que se levanta de la mesa a lavar los platos. Dice, ah, 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 tú no, tú no, tú siéntate. Tú no vas a ser esa persona que me deja ridículo. Generalmente viene por la familia. Desafortunadamente conozco personas que han abandonado la fe porque dijeron la oposición de mi familia es demasiado grande. ¿Pero quién te dijo que iba a ser diferente? ¿Quién te dijo que no valía la pena? Te puedo decir, vale la pena, vale la pena. No permitas que el desánimo sea una herramienta efectiva en tu vida. Mientras tú sigues con vida, Dios sigue obrando. Quiero terminar leyendo un pasaje, un pasaje conocido en Romanos 8. Quiero que lo escuches a la luz de esto de que hablamos en el desánimo. Quiero que recuerdes este pasaje cuando tú estás luchando con esos pensamientos de desánimo. Romanos 8:28. 28. Ahora bien, sabemos que Dios dispone de todas las cosas para el bien de quienes lo aman. Los que han sido llamados de acuerdo con su propósito. Porque a los que Dios conoció de antemano también los predestinó a ser transformados según la imagen de su Hijo Para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos A los que predestinó también los llamó, a los que llamó también los justificó, a los que justificó también los glorificó ¿Qué diremos frente a esto? Si Dios está de nuestra parte ¿Quién puede estar en contra nuestra? El que no escatimó ni a su propio Hijo sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no habrá de darnos generosamente junto con Él todas las cosas? ¿Quién acusará a los que Dios ha escogido? Dios es el que justifica. ¿Quién condenará? Cristo Jesús es el que murió, e incluso resucitó, y está a la derecha de Dios e intercede por nosotros. ¿Quién nos apartará del amor de Cristo? ¿La tribulación? ¿La angustia? ¿La angustia? La persecución, el hambre, la indigencia, el peligro o la violencia, como está escrito, por, causa, por tu causa siempre nos llevan a la muerte. Nos tratan como a ovejas para el matadero, ahí ves la oposición. Sin embargo, en todo esto somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Pues estoy convencido que ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni los demonios, ni lo presente, ni lo porvenir, ni los poderes, ni lo alto, ni lo profundo, ni, ni cosa alguna. En toda la creación podrá apartarnos del amor de Dios o el amor que Dios ha manifestado en Cristo Jesús nuestro Señor. Padre gracias porque tenemos este ejemplo en el libro de Esdras. De cómo nos puede llegar a afectar el desánimo. Señor, queremos identificar esas herramientas del desánimo y reconocer que a veces, Señor, hemos sido afectados. Pero tú eres fiel, tú sigues siendo fiel. Padre, gracias porque podemos confiar en tus promesas. Señor, por eso te alabamos. Te pido que nos sigas sorprendiendo cada día.